0: Beleza, eu sou o Rafa e quero desejar a todos, primeiramente, um Feliz Ano Novo Lunar de 2017, que é o ano do Galo de Fogo <risos> e é esse o nome mesmo, é o ano do Galo de Fogo. Feriado aí que está bastante difundido, principalmente nos jogos online, que é mais uma ocasião para vender pacote de itens, vender um monte de coisa, que maravilha. Então, Feliz 2017, o ano do Galo para todos. E no programa de hoje eu vou comentar Sobre Ragnarok Mobile, mais um pouquinho falando a parte de builds. Brave Frontier, que tem duas personagens aí muito poderosas que estão de volta no Summon Gate. É, alguns balanceamentos que aconteceram no Star Wars Force Arena. Eu vou falar bem superficial, né? Porque ainda está bem desbalanceado. Ah, coisas que rolaram no Marvel Heroes of the Storm Overwatch. E o grande destaque é a Valira Sanguinar em Heroes of the Storm. Vamos lá. Bom... A Valira é a personagem mais recente lançada. Ela é uma assassina corpo a corpo. E ela tem um kit muito bacana. Porque ela tem dois kits. A kit é o conjunto de habilidades que um personagem possui. Então a Valira, vamos lá, eu deixei aberto aqui. Ela tem, é, com o que dela? O golpe sinistro, que ela avança e consegue atacar né, os inimigos. É, também tem um cooldown aí se ela acerta alguém. A rajada de lâminas, que é um... Clear Wave bom, ela dá dano em área em volta dela. Uh, Eviscerar, que ela... Porque assim, ela trabalha com energia, não tem mana, é energia. E ela tem pontos de combo. Então quando você é, é, tem X pontos de combo, Eviscerar dá um determinado dano. Nos Ultimates, ela tem o Bomba de Fumaça, que ela cria uma nuvem de fumaça e tal, fica é, irrefriável, irrevelável. É, também fica refreável e tem uma diminuição de 25% de dano, tá? bem legal. O manto das sombras é o famoso se liga no poeirão, né? Ela liga, se livra de todos os efeitos de controle e tal, fica refreável, 75% de proteção e ó, vai embora. E o legal dela é que é o D, que é o sumir. Você aperta D, ela fica invisível. Apertou, ficou. E aí, quando você fica invisível, você ganha um novo conjunto de habilidades. Que você usa uma vez, ele volta para esse kit original que eu acabei de falar. O golpe sinistro, quando você usa depois de estar tá invisível, ela sai já dando dano bruto no cara, um dano cavalo, assim. Tá? Causa bastante dano. Se você usar o W, é o golpe baixo. É bem legal porque ela atordou o inimigo e dá dano. Eu geralmente eu gosto de começar meu combo assim. Mas é, depende da build que você está fazendo, da partida. No caso do E, que é o garrote... Você silencia e causa dano periódico Dano overtime, né, o dot é, Então o cara toma, ele tipo toma um veneninho E aí depende do que você vai fazer de, de combo, de, de build para fazer isso valer a pena ou não uh, Tem bastante possibilidades de builds com ela Bastante mesmo Porque você pode focar no Q né, Que é o é o golpe sinistro Então tem uma build que você faz que o o delay fica muito baixo, né? a recarga dele fica muito baixa, então você consegue sair sambando com o, com o Q. É, tem essa do que eu gosto de fazer, que é a do E, que é a do Eviscerar, que puta, fica muito legal também, ela fica bem... assim, o cara vai tomando muito dano, você acerta ele a primeira vez, e aí você pega um que, que aumenta a sua velocidade de ataque, o outro que quanto mais ataque você dá, é... vai renovando o dano que o cara vai tomando, né? então... Enquanto você está batendo, o cara está perdendo o HP do ataque direto. E ele vai perder um X a mais de HP pelo que você está acertando nele. É né? bem legal. E a utilidade dela ainda está... Assim, ela é uma assassina de oportunidade. Né? Eu, eu que dei esse nome para ela. Apesar de, sei lá, se já existe esse termo, mas... Ela é uma assassina de oportunidade. Porque é um conceito que eu tenho da época de League of Legends. É, porque Heroes of the Storm não tem jungle. Você não tem a, a função da selva, onde você né, fica upando no meio do mapa e vai ajudar as rotas. É, Heroes of the Storm ele tem mais um conceito muito forte de roaming, que é você assim, transitar entre as rotas. E ela é uma personagem que faz bem esse papel. Ah, assim, ela, tem, ela tem clear wave bom, ela pode ficar numa rota, ela tem, é, o kit dela permite a ela ficar farmando. Mas é um desperdício, porque o legal dela é você ficar invisível e matar os caras quando eles não estão esperando, né? Então, assim, é, você pode farmar na rota, tudo bem, mas não é muito legal. Então, imagina uma composição que você tem lá é, um tanker, um suporte, um assassino a longa distância de ataque mágico e um assassino a longa distância de ataque físico, né? Então, por exemplo, vai uma vala numa, numa lane... E uma... vai, uma Liming na outra. Vamos só... só simular uma situação, né? Então, por exemplo... Sei lá, a gente põe a Liming para solar uma lane. E aí na outra põe a Vala com o Tanker. Enfim, dá uma distribuída aí, né? Pra ficar 2-1-1. Um, um. Então o outro um que tá faltando para completar a quinta pessoa é você com a Valira. Então assim, você pode se movimentar bastante para Gankar. Que lembra um pouquinho o papel do Jungle no... No League of Legends, né, então como a, como a XP do Heroes of the Storm é global, então não faz mal você ficar, aspas, parado. Mas, por exemplo, a sua presença numa rota esperando pra gankar vai dar um pouquinho mais de confiança pro seu companheiro, pra ele farmar, entendeu? Você vai numa das rotas que o cara tá sozinho, que o, provavelmente o adversário vai falar, ah, esse cara aí eu mato, né, no x1. Só que vai ser 2x1, na verdade, porque você tá lá, né. E aí depende de como você quer startar com o seu... Com o seu, considerando que você está invisível, né? Então lembra, o Q ele dá bastante dano. E só. E acabou. O cara vai tomar um monte de dano e vai continuar se mexendo. Então depende do que você quer fazer. O E, ele silencia e dá o dano ao longo do tempo, né? E o W, que é... é Tonteia o cara, né? Da stun. Que eu acho muito legal. Eu tenho usado... Apesar de eu fazer a build do, do E, do Garrote, né? É, eu sempre começo o combo com o W, porque... Tipo, o cara, ele não, ele não tá te vendo, ele tá focado em gastar as, as habilidades dele para atingir seu companheiro, né? Então você chega, estuna, pum, dá o combo lá, W, E, Q e tal. Dependendo do que, que você upor, né? Então quando você chega com o bando, você já tá com um ponto de combo para usar o E. E é muito legal, cara. É uma personagem bacana. Mas assim, eu sugiro treinar com ela, né? E eu tava até conversando com o pessoal esses dias. Que é bacana, porque o Heroes of the Storm tem uma frequência de lançamento de campeão muito baixa. Então, é, por exemplo, a gente teve recentemente, né, Varian, Ragnaros, é Samuro, Varian, Ragnaros e agora Valira. E os quatro heróis são muito bons. Tipo, são muito bons mesmo, assim, né. E considerando, óbvio, que nós somos todos amadores, né, porque quando você fala de MOBA você considera a camada profissional e a camada amadura é é, profissional tem outro meta, outros bans né? tem coisa que funciona pra eles que não funciona pra gente e vice-versa né? então, pra gente deixar a Samuro open é GG né? pra eles, tipo meu, Samuro <risos> meu cu, né ok, então assim é... agora você tem tipo, quatro personagens que dois vão ficar open, então baniu lá o Varian tá um, assim a, a build dele de assassino, né? com as duas espadas tá muito forte Tipo é muito útil, né? Então você não vai banir, você vai banir o Varian e o Ragnaros, Puta, vai ficar aberto a Valir e o Samuro, né? É, tudo tudo depende de treino, de como você vai lidar com essa, como você vai se comportar na hora de contra-atacar esses tipos de personagens. Né? Você tem que saber o que ele faz para saber como reagir, né? Eu nas ranqueadas eu sempre, assim. Eu tento pegar sempre a crona, porque pro meu nível Tá funcionando muito bem, né Mas, por exemplo, se o cara pega um gasganete Ou pega a marreta Aí eu posso trocar meu pique Então, por exemplo, no meu caso Eu gosto de pegar o Gul'dan Quando o cara pega o gasganete Porque eu derreto as torres, eu derreto tudo, cara Eu anulo o gasganete, o gasganete é muito forte Se ninguém, né, porque ele tem um poder De zoneamento muito bom Junto com, a... com os robozinhos dele, né Então com o Gul'dan, cara, puta o cara botou a torre, o negocinho lá, eu encho o meu HP nele, ataco a distância, é muito bom. A marreta eu gosto de anular com a, com a crona. Né? Tô de longe lá, puto, eu estouro ela, ela fica parada, né? E eu tenho um alcance bom. Mas assim, é o meu estilo de jogo. Então é legal porque você tem bastante opção, né? O Ragnaros co-open, né? Então, é, tipo, ele tem um controle de lane muito forte... O poder de zoning dele também, quando você avança e destrói uma, uma torre adversária e você toma conta dessa torre né, usando o D dele, também é muito bom. Então isso que é bacana do Heroes of the Storm, essa possibilidade de você sempre é, ter um campeão forte e mais recente disponível para jogar. Fora os ajustes né, que eles fazem por campeão, que é uma coisa bastante atraente. Né? Esses dias eu, eu, instalei, eu reinstalei o League of Legends, porque o pessoal sempre me pede, né? Tipo, tudo bem, reinstalei, viu o cliente novo tal, no, no meu caso pessoal, eu não consigo jogar mais que uma partida, no máximo duas, assim, porque enche muito saco, assim, é, é, tipo, é muito comprido o jogo, sabe, eu não sei, parece devagar, né, depois que você joga Heroes, é tão dinâmico, sabe, tudo pá, pá, pá rapidinho, montaria, não sei o que, aí a partida demora um tempão, pô, 23 minutos, porra, 23 minutos, legal. Aí lá no, no League demora, né, pra você pegar Ultimate e tal, pegar as outras habilidades. Eu, eu me diverti, eu não vou mentir, não vou ser tá falar, ah, o jogo foi ruim, não, não foi ruim. É, no Heroes, como eu jogo sozinho, então eu jogo mais de assassino lá, né, assassino ou de mago. Então no LoL foi engraçado, né, porque, eu não sei, eu tô unranked lá porque eu não ranquei nessa temporada nova ainda, né, não sei se isso tem alguma coisa a ver, provavelmente tem, né. Tipo, ah, esse cara não joga faz tempo. Vamos colocar ele com pessoas de habilidade similar, né? Mas, ah, nossa, eu estourei os caras nas partidas. Eu até um quase me deu orgulho de mim mesmo. <risos> Enfim, vou, vou, vai virar um jogo mais casual pra mim. Fazia alguns meses que eu não jogava. Mas é isso aí. Bom, vamos mudar de assunto. Ragnarok Mobile. Então, o jogo segue aí pra celular. Como eu comentei no podcast anterior. Um jogo bem interessante. Eles refizeram toda a parte Se você não ouviu o programa, você pode ouvir soundcloud tá? É só acessar tem no, tem no meu Facebook, que agora é facebook -mask -br, tá? O link desse programa está nele Se você estiver ouvindo, lembrar de curtir minha página Sempre te agradeço assim, de coração é, E você pode ouvir o programa anterior Então só falando um pouquinho mais de Mobile. Então o jogo é oficial né? Feito pela Gravity, está em testes na China tem o servidor fechado e o servidor aberto A maioria das pessoas estão jogando no aberto, óbvio, né? E os brasileiros estão no canal é, D4 ou 4D Deixa eu ver se eu encontro aqui Que eu deixei a página aberta, quer ver? Ah, 4D, e os brasileiros estão no servidor 4D Eles fizeram um grupo aqui no Face, né? Chama Ragnarok ro Mobile Brasil então o pessoal está lá, tudo, e o pessoal tem se ajudado bastante ali, né? Está traduzindo coisa, o jogo está em chinês. Então você precisa é, usar a sua sua capacidade de associação para fazer as coisas, né? Ou se você estiver muito desesperado, você posta tá lá que o pessoal está ajudando todo mundo tal, né? No outro programa eu ensino como instalar ele para o Android, tá? Então vocês podem ouvir lá que é a primeira coisa que eu ensino, como que instala. E, mas eu queria falar sobre o sistema de build Do Ragnarok Mobile Que está bem interessante né? uma, uma coisa que eu sempre achei tosca no, no Ragnarok de PC É que às vezes você tinha aquele Sabe, aquele 3 de força Num personagem que não precisa Porque era o mínimo que você podia ter num atributo antes né? Depois que você renasce lá Como classe 3 só, se eu não me engano é, Que você consegue re Resetar para 1 um o seu atributo eu, 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 eu Acho que é para transclasse é, acho que é para transclasse. Aí você reseta para um, né? E aí você pode ter um num atributo que você não utiliza. No Rag Mobile você pode ter zero no atributo, que é uma coisa bem interessante, né? E teve uma, teve um vídeo que eu vi que me deixou bastante interessado, que foi um rapaz que fez uma assassina, uma mercenária de Qatar Critical. E é uma build que eu gosto muito. Era uma, era uma discussão que eu tinha desde o tempo de, de Ragnarok de PC. Porque eu sempre gostei de personagens de ataque crítico. Em qualquer jogo que eu gosto, né? Porque, eu não sei, eu acho legal o barulho, a, le... a fonte fica diferente, né? E, sei lá, eu acho que às vezes o crítico no... no DPS, ele acaba sendo mais alto. O DPS é dano por segundo. Então é uma conta que você faz de quantas vezes você acerta o oponente e o seu dano vai subindo, para você descobrir quanto dano você dá por segundo, né? Então... Por exemplo, você pode dar um porradão a cada 5 segundos que dá 10 mil. Vamos imaginar essa, essa continha. A cada 5 segundos você dá 10 mil de dano. Então você daria 2 mil de DPS. 5 tá? segundos, tal 2, 4, 6, 8, 10. Beleza. É, mas de repente você tem um personagem que ele bate é, Ele bate mais rápido, ele bate 2.500 por segundo. Então já está melhor do que esse que bate um porradão a cada 5. Né? Ou você pode ter um que dá crítico, vai, que, sei lá, ele dá 3500 por segundo É óbvio que, assim, nos jogos, é, geralmente é uma, é uma roda Que onde você fortalece um lado diminui o outro Então, no caso de personagens críticos, geralmente você não tem defesa E você não tem destreza, tá? Você vai ter bastante força e sorte, né? Porque a força vai, vai aumentar seu dano O crítico, ele é uma conta de sorte que é feita, né? Que geralmente é anulada por esquiva perfeita, se eu não me engano. E também não sei como é que está a programação agora, mas o fato é que assim, você tem força para dar dano e sorte para dar o acerto crítico lá com uma porcentagem X. E aí você não precisa de destreza para acertar, porque meu, você vai acertar todo mundo só com crítico, né? O que é bem legal. Então eu vi esse vídeo do menino, né? Com a... Foi um brasileiro que postou assim. Né? É... Eu achei bem legal. Achei bem legal. Então mostra assim, que o sistema de build está bem próximo do sistema de PC. Né, de Ragnarok online de computador. Então, aquela história, né? Vai fazer mago, põe lá int, põe destreza para diminuir, diminuir cooldown, né? É, vai fazer cavaleiro de lança. Então, você já põe lá investe, Vit, força e destreza. Né? Então, é, é legal que se você entende de build de PC, provavelmente você vai se dar bem fazendo build para o mobile. A gente ainda está na expectativa do jogo ser traduzido para o inglês, né? De ter um servidor global, que é uma tendência. E eventualmente ter uma versão em português Alguns jogos Eu jogo bastante jogos de celular Bastante mesmo, né Às vezes o pessoal até tipo Cadê você, Rafa? Calma que eu ainda não cheguei nesse jogo hoje, né Tipo, ah, Clash of Clans Rafa, você vai atacar na guerra? Ataco assim que eu chegar no Clash of Clans porque... Eu não sei se é um erro isso que eu faço Mas eu jogo muito jogo, né E às vezes eu demoro pra passar neles né? Naquele dia, né então, assim, por exemplo, eu vou pegar o Brave Frontier de exemplo, porque ele tem o servidor localizado, japonês, é, tem o servidor europeu, tal, 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 e ele tem o servidor global. E aí cada, cada servidor tem a sua característica. Então você vai ter um servidor lá que vai ter um personagem, por exemplo, no servidor europeu, se eu não me engano, eles têm personagens inspirados no Zodíaco. É um conjunto especial lá, o de gêmeos, ou não sei o que, tal. O global... Ele tem, é, ele, ele cria personagens exclusivos. Ah, é comemorando o Natal. Ah, personagem que é a deusa não sei das quantas. Ah, a rainha vampira esquecida. E você não tem nos outros servidores, né? Então, provavelmente, isso aí é uma especulação minha, mas por estar lidando com esse mercado há algum tempo. Eu acredito que eles possam lançar um Ragnarok online global. Principalmente porque a essa altura do campeonato, eles já devem estar vendo a a quantidade de estrangeiros que tem jogando, de brasileiros. E tudo isso é um mercado, né? A internet, como eu também expliquei no outro podcast, novamente eu reforço aí o convite para vocês ouvirem, a internet é como se fosse um, um país único que cobre o planeta inteiro. O que, que significa isso em termos comerciais? Significa que assim que você põe um botão de comprar na sua lojinha, uma pessoa de qualquer parte do globo vai poder comprar seu produto, né? Então, é, por exemplo, você vai ver lá um negócio que está um dólar e 99, né, que, se eu não me engano, isso vai sair, sei lá, 6 reais e pouco, 7 reais e pouquinho, né, ele converte e o cara faz a venda, né, então é, não faz muito sentido ele fechar no mercado chinês, sendo que, por exemplo, ele poderia ter 30, 40% a mais de renda abrindo para o mercado global, né, isso se não for maior, né, porque, tudo bem, a China, ela é quase que independente, assim, né, ela... Tipo, não precisa de mais gente consumindo, né? Mas se você tem um dinheiro ali que pode ser seu, por que não? Né? Então fica aí a nossa expectativa no, no Mobile ter uma versão no mínimo global. Se eles fizerem uma em português, então rapaz, vou te falar, viu? Eles vão ganhar um público consideravelmente muito grande aqui no Brasil. Muito grande mesmo. Bom, falando sobre mobile. É, a gente teve um balanceamento no Star Wars Force Arena Que eu também falei alguns programas atrás Também deixo o um convite aí pra vocês ouvirem é, que, é um, que é um MOBA de Star Wars Misturado com o sistema do Clash Royale Você tem as rotas pra você avançar, pra destruir torre E você lança os minions De acordo com o seu, a sua mana vai. Você tem três, você lança lá os caras de metralhadora Stormtrooper Você lança X-Wing pra destruir uma rota É bem legal, bem legal mesmo o único problema desse jogo é que todos os baralhos da Aliança são mais fortes do que os baralhos do Império. Todos são. É muito difícil, é muito raro você se dar bem com o Império. Tipo, assim, vai de jogador para jogador. Né? De repente você que está me ouvindo aí, você pode estar tá, assim falando Não, mas eu jogo mó bem. E eu acredito que você jogue bem. E justamente por isso você consegue vitórias. Mas, por exemplo, é... pega a Princesa Leia, que o ultimate dela é invocar tropas. Meu, pega todas as cartas que custam 2 e 3, incluindo a carta especial lá da. É, Vane, sei lá, aquela amarelinha que usa uma pistola que é a carta exclusiva dela. O seu baralho vai ter uma, um custo médio de 2,7 de energia. Cara, é basicamente assim: além de que você for, você vai mobar. Mobar, tipo, eu tô falando de colocar 15 tropas ao mesmo tempo, o cara não consegue matar. Então, você não precisa pensar muito, você vai numa, numa rota, solta tudo ali. E clica para atacar no, no inimigo se ele estiver perto. O inimigo morre, você derruba uma torre, duas. E o cara vai nascer falando. ó oh, meu Deus, por que, que eu fui jogar esse jogo de império? Né? Eles já lançaram dois pets de correção. Então você vê lá que algumas cartas do império ficaram mais fortes. Algumas, algumas passivas do império estão assim, menos ruins. Mas eles precisam melhorar ainda. Né? Precisam porque basicamente assim. Você joga pelo império para cumprir missão. Que isso é bom, o jogo te dá missão, você, você ganha coisa e tal, ganha recompensa. Mas hoje você só joga pelo Império, porque o jogo fala, ó, jogue 20 partidas 1x1 pelo Império. Você aí, caralho, eu vou, vou cair de rank. Você vai lá jogar que você vai perder. Né? Nas 2x2, tudo bem. Às vezes até dá uma equilibrada, assim mas falta um acertinho aí. Bom, e o Festival Lunar, que tá rolando em... Todos os jogos, né? como eu falei no começo do programa. Quer dizer, em boa parte dos jogos ele está trazendo um monte de coisa. Então eu destaquei algumas aqui. No Marvel Future Fight você recebe um baú a cada quatro horas. Então você loga, pega o baú, se você não pegar ele some. E ele pode te dar uns prêmios muito bons, que são os equipamentos defensivos lá. Muito legais mesmo. Marvel Future Fight. Voltei a jogar com um pouquinho mais de afinco. Teve um menino que comentou num num tópico meu, acho que no tópico do Star Wars que eu postei no meu Facebook, eu esqueci o nome dele deu umas dicas boas, né, depois eu fui ler no, na internet, eu achei uma tabelinha lá de tier de personagem, achei bem interessante mesmo, né, me deu uma atualizada, tô me divertindo Marvel Future Fight Brave Frontier, tá trazendo de, novo, de volta duas personagens muito fortes, muito fortes, que é a Juno e a Enso uma é de luz e a outra é de trevas, né e você tem uma chance lá, cada vez que você invoca, aumenta o multiplicador de chance de ter elas, até virar um vezes 10, né? E são personagens que valem muito a pena, os kits delas são bem fortes, bem fortes mesmo. Elas podem reviver o grupo, impedir que você morra, dar dão cura. Cara, elas fazem muita coisa. Foram personagens que foram lançados 7 estrelas. E a Gummy tirou elas do, do jogo Porque tem personagem que lança uma vez Que nem os do King of Fighters Que lançou os do Final Fantasy né? E tem alguns globais que eles entram uma vez E tchau, e você não vai mais ver eles Quando eles lançaram os Omni Tipo, eu fiquei esperando Porque eu sempre quis ter a Juno, porque ela é muito forte tipo, Ela é muito forte mesmo, ela nunca sai do meu time né? Agora que eu tenho ah, eu, quando eles lançaram as versões Omni, que seria a oitava estrela dos personagens... É, elas ganharam o Omni, mas não foram colocadas para você tirar de novo no Summon Gate. Eu fiquei mal chateado, né? Só que aí teve um evento... É, quando que foi? Foi outubro... Setembro ou outubro... É, que lançaram o portal com elas, né? E aí eu consegui uma Juno. Muito legal. E agora no Festival Lunar você, você já pode tentar pegar a Juno e a partir de 3 de fevereiro você pode tentar pegar Enzo. É, eu geralmente não recomendo muitos personagens de Brave Frontier porque envolve você gastar suas gemas ou você comprar um pacote lá que não é tão caro assim, mas que é para você ter ticket de invocação para tentar pegar, né? Porque é, é muito jogo de azar isso, né? É, tipo, sei lá, você pode pegar coisa boa Mas você pode não pegar E aí, quando você para e fala, fala Puta, gastei meu, 37 reais E não consegui pegar o personagem Puta, joguei no lixo e tal Assim, é uma decisão pessoal que você vai fazer tá? Se o seu cartão de crédito está legal Se não te faz falta Essas duas personagens valem a pena A Juno e a Enso são muito fortes Eu tenho que registrar Que é assim Para eles estarem relançando elas Considerando como elas são fortes há uma chance de que eles lancem alguma coisa mais forte depois, tá? Porque é a segunda vez que elas voltam, elas lançaram uma vez, voltaram uma, e agora estão voltando mais uma. Então é a terceira oportunidade que você tem. Elas são muito fortes e estão lá. Se você conseguir, beleza, show. Mas assim, por já lidar com a, com a GAMI faz algum tempo, há uma possibilidade que, sei lá, terminou o portal da Enso, que é a última, daqui a... 10, 15 dias depois do final, pode aparecer uma personagem mais forte que elas. Então, fica aí só esse registro, né? E, na, no ambiente Blizzard, fora a gente ter a Raid nova lá, né? Que agora começou a invasão lá em Suramar a gente finalmente matar aquele arrombado daquele Gulden. É, fiz a Raid também, tá? Muito legal, você mata lá o Scorpion. São três bosses, né? Um monocromático, não sei das quantas, ou multicromático, não lembro o nome dele, o Scorpion. E o último, quem que é? Ah, é aquele Trilix. um cavalo lá que quer limpar tudo. Sei lá, eu não prestei muita atenção porque eu queria ver a mecânica. <risos> eu ignorei a história depois eu vou ver com mais carinho. Né? Isso no World of Warcraft. Então, no Heroes of the Storm, você tem a Corrida Lunar. Onde você pode ganhar a montaria do Galo Lunar. E pode ganhar o Retrato do Galo Lunar 2017. No Festival Lunar. É, se você tiver o galo e pagar acho que 10 mil de ouro se não me engano você vai ter o galo dourado que é bonita a montaria assim eu achei ela engraçada né que mais tem as skins nova né do festival então tem a do samuro que virou o wukong do league of legends copiadaço é, se não me engano tem uma liming nova tem umas skins assim bacanas lá né que tipo se você gostar muito vale a pena recomendo e no overwatch também estamos falando de skins então você tem tem os baús lunares agora é, você tem uma skin lá para diva tem tem para um monte de gente aqui a diva eu lembro que ficou um negócio meio de madeira assim o meca dela né são umas skins bonitas também é, é o tipo de coisa que assim para quem gosta do jogo qual, quando você ele é o seu jogo principal vale a pena você ficar jogando e investindo para pegar isso se você é um jogador mais casual assim é... Sei lá, você vai demorar mais pra pegar as recompensas e pode ter uma chance de não vir muita coisa, né? Eu digo isso porque no meu Overwatch não veio nada de skin até agora, e eu sou casual nele, né? Sei lá, eu sou nível 106, 107, né? Já tenho a primeira estrelinha lá do nível 100, né? Então não veio nada que presta, assim, pra mim por enquanto, né? Já no Heroes, putz, tô me enchendo de ouro lá e comprando coisa, né? Beleza? Bom... Então é isso, gente. Obrigado por ter ouvido o programa. O link da maioria das coisas que eu falei ou de todas, estão aqui nessa na página, né, do podcast, que é soundcloud.com/horasperdidas. Obrigado pessoal que me ouve também pelo iTunes. Muito obrigado. vocês são muito simpáticos também quando me dão retorno. Agradeço horrores. Se vocês quiserem comentar aí na página do programa também, aqui podem deixar seu comentário, eu sempre respondo todo mundo. Beleza? Se eu falei alguma merda, podem me corrigir no meio da transmissão. Ali vocês clicam para comentar. Que ele já põe o comentário exatamente onde vocês concordam, discordam ou não concordam. <risos> Ai, que horrível. Beleza, gente. Obrigadão. Grande abraço para todo mundo. Se puderem dar carinho para a minha página, também agradeço. Facebook.com.br RafaMaskBR Valeu, gente. Abração. Até. Nos, nós nos ouvimos por aqui.